0: Ahora sí, ¿cómo están familia? Sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura, hoy vamos a estar leyendo del Evangelio de Lucas capítulo 2 de los versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2 uh, versículos 8 al 20. Si está conmigo diga aquí estoy. La escritura dice así. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Él les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto. En pa... Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Leamos el versículo 14 juntos. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vamos a Belén a ver qué es esto que ha pasado que el Señor nos ha dado a conocer». Versículo 16. «Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que, les había di contaron lo que se les había dicho acerca de él». Y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde y podamos aprender lo que significa el significado de la Navidad. ¿Cuál es el significado de la Navidad? A través de los lentes... De estos pastores del Señor y de lo que los ángeles uh, proclamaron y cantaron enfrente de ellos. Danos oídos para escuchar, mente para entender y un corazón para cambiar. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos: se puede sentar. Ahora, como ustedes saben um, y lo escucharon en el video, eh, vamos a tener estos niños con nosotros. Entonces, déjenme, le voy a, para, especialmente para los que son nuevos en la iglesia, déjenme les doy las reglas del juego. ¿Ok? Primero, se espera que cuando están los niños con nosotros haya un poquito más de movimiento que regularmente, que regularmente hay. ¿okay? Entonces, no se preocupe, cierto nivel de movimiento es aceptable en un servicio así. ¿okay? Pero número dos, si su niño o su niña se está saliendo de control, tenemos un par de cuartos donde usted puede ver el sermón en la pantalla. Ahora, solamente haga eso si su niño ya no lo puede controlar. ¿verdad? Entonces, oramos por usted. Y de ahí se va. Pero no tiene que hacerlo. Sea paciente. ¿Está bien? De todos modos, yo solo voy a predicar como dos horas. No hay problema. Um, hemos estado haciendo esta serie de Adviento... Um, ...mirando a este grupo de personas que tuvieron... ...hasta cierto punto un encuentro con el Señor Jesús... ...con el nacimiento del Señor Jesús... Y a lo largo de estos encuentros hemos estado viendo cuál es el significado de la Navidad y hasta este punto hablamos de María y hablamos de Zacarías y hablamos de José y hoy vamos a estar hablando en específico mirando este grupo de hombres que son los pastores que encontramos en Lucas capítulo 2. Podríamos también hablar de lo que los, los ángeles cantaron, pero yo voy a incluir todo esto bajo lo, la experiencia de los pastores. Y, a la, y, a, y, y, y de estos hombres nosotros vamos a aprender tres cosas. Um, que el Señor Jesús cuando vino, vino a cambiar el lamento en canto, no más para que sepa hay una canción de Sergio que se llama eh, cambiar el lamento en baile, ¿esa es tuya? Bueno tú la cantabas, el lamento en canto, el miedo en gozo y el trono por un pesebre. Que la Navidad en realidad lo que estamos celebrando es que el Señor vino a cambiar el lamento en canto, el miedo en gozo y el trono por un pesebre. Entonces vamos con el primer punto, ¿por qué decir que el Señor vino a cambiar el lamento en canto? Para, para entender lo que está pasando aquí, tengo que hacerle una pequeña explicación de, eh, de quiénes eran en ese tiempo y en ese contexto los, en con, contexto los pastores. Porque la, la, la tendencia del mundo moderno tuyo y mío, es cuando pensamos en los pastores, tener toda una imagen romántica de quién esta gente era, ¿verdad? una, una versión modernizada de quién esta gente era. Entonces, por lo general, ah, nos imaginamos a un pastor que era extremadamente paciente con las ovejitas y alguien que las cuidaba y las amaba y las con, eh, consentía, ¿verdad? Y si tú miras muchas de las imágenes o los dibujitos que se hacen de los pastores, esa es la imagen que tú tienes, es gente dulce y amable. Eso Es toda una, una imagen romántica de quienes los pastores eran. Lo interesante, cuando tú miras el contexto del Nuevo Testamento y cuando tú miras históricamente quiénes eran los pastores, te das cuenta que los pastores en ese contexto ni eran gentiles, ni eran amables, ni eran pacientes. Es más, yo me atrevería a decir que los pastores del Nuevo Testamento eran um, completamente algo opuesto a eso. Interesante que tú puedes ver una de estas pistas en el texto, cuando ves en el versículo 8, por ejemplo, que dice que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Ahora, acuérdense, parte de aprender a leer la Biblia es preguntar cuál es el contexto de lo que está pasando, qué clase de gente está viviendo, en dónde y por qué. Entonces tú puedes casi casi mirar algunas de estas cosas y podemos deducir por qué es que las pastores del Nuevo Testamento no era nada como los que nosotros pensamos hoy. Entonces, por ejemplo, te dice que esta gente vivía en el campo, que vivía fuera de la ciudad, lo que significaba entonces que era gente que estaba viviendo en el campo. Ahora, esto es interesante porque en el tiempo bíblico una persona que vivía fuera de la ciudad no era una persona necesariamente deseada por los de la ciudad. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque esa es la razón por la que el Señor Jesús es crucificado fuera de la ciudad. Los no deseados eran los que vivían fuera de la ciudad. Los deseados eran los que vivían dentro de la ciudad. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que esta gente era rechazado por la comunidad. Y ahorita te explico más por qué. ¿verdad? Pero también que hasta cierto punto, por su falta de interacción con el resto de la gente, se podría decir que eran, en inglés se llama, socially awkward people. Gente medio antisocial. Aislados de la sociedad, yo diría, socialmente peculiares. No era gente que tú dirías, ¡ay, mira qué lindo pastorcito en medio de nosotros! No, por su propio estilo de vida y por su trabajo, posiblemente no era gente que nosotros diríamos, ¡ay, qué lindo pastorcito! Ahora, del mismo texto podemos ver, por ejemplo, que esta gente pasaba trabajando toda la noche. Era por eso que tenía que tomar turnos. Ahora, en ese tiempo, en ese contexto, la gente que hacía esta clase de trabajo era la gente que estaba a nivel más bajo en la sociedad. En la pirámide social, algunos eruditos dicen, los pastores posiblemente eran de lo más bajo, lo más bajo. Y lo que quería decir entonces es que los pastores no solamente eran gente que era, estaba siempre aislados de los demás, sino que hasta cierto punto era gente con altos niveles de ignorancia, por decirlo de alguna forma, gente que ah, no tenía no solamente mucha educación, sino que no muy, no muy buena ética social. ¿Tú sabes que hay una diferencia entre ser... Eh, no tener mucha educación y sin embargo tener una buena ética social. La educación no dicta que uno se porte bien como ser humano, ¿verdad? Pero esta gente no tenía ninguna de las dos. No solamente no tenía ninguna clase de educación, pero era gente que era, no sabía cómo comportarse frente a los demás. Ahora, note que dice que su responsabilidad era cuidar los pastores, los, las ovejas. Lo que implica no solamente es alimentar, sino también proteger lo que el texto te indica entonces es que para que ellos pudieran cumplir su rol, su trabajo, tenía que ser gente ruda, no gente delicada, no gente que miraba una ovejita y decía, oh, véngase mi amor, no, no, gente ruda. Gente que hasta cierto punto tenía que desarrollar cierto nivel de violencia. ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque la oveja en la escritura nunca es un animal inteligente. Es más, yo esto lo repito todos los años. Y todos los años lo voy a seguir repitiendo. Porque cada que tú veas en la Biblia que el Señor te llama a ti oveja, ¡eso no es un halago! Las ovejas en el Nuevo Testamento, bueno, las ovejas en la historia, siempre han sido animales como medio tontos. Son animales que se dejan llevar por sus impulsos nada más, por su hambre, por sus apetitos. Interesantemente que casi todos los animales son así por más de que tú pienses que tu perro es inteligente, ese perro se mueve son por sus apetitos. Y te ama porque tú le das de comer. No le das de comer, no te ama. Por más de que le duela, al que le duela. Cuando tú piensas entonces en una oveja, tienes que pensar así. Era un animal que si tenía hambre se descarriaba para buscar comida. Es por eso que hay tantas ilustraciones en el Nuevo Testamento de las ovejas que se pierden. Ahora lo interesante, y esto es comprobado, que una oveja cuando se, 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 se sale del redil y quiere salir, el trabajo del pastor es salir detrás de ella y a la fuerza traerla a casa. Porque la oveja por naturaleza no quiere volver a casa. ¡Hello! Y mira lo que hace entonces. Tiene la tendencia, esto es históricamente comprobado, el pastor de agarrar a la fuerza a la oveja. Y si la oveja no quiere dejarse traer, la tiene, tiene que luchar y levantarla si puede. Y en casos extremos, si la oveja es demasiado grande, demasiado pesada, tiene que romperle una pata para que no pueda caminar. Y tú eres oveja. Por tanto, no puedes asumir que los pastores del Nuevo Testamento, ¡ay, qué nada de eso, gente desordenada. Gente con un estilo de vida a drástico. Y por su propio estilo de vida, dicen algunos eruditos, gente que posiblemente adictas a cualquier cantidad de vicios, alcohol. ¿Quién sabe por qué? Yo estoy especulando aquí, pero me imagino, con ese estilo de vida tan difícil, el alcohol es casi la salida del escape de todo lo demás. Ahora, hay más. Porque está, eh, en el tiempo que se escribe este texto, en el contexto en que se escribe, en el tiempo de la historia, Uh, muchos eruditos argumentan, eruditos son gente que estudia la Biblia, por si acaso, ¿verdad? muchos eruditos argumentan que las ovejas que estos hombres están cuidando eran precisamente las ovejas que se utilizaban para el sacrificio en el templo, en el tiempo de la historia que está pasando esto, ¿verdad? Entonces alguna gente cree que estos hombres están cuidando las mismas ovejas que después se tienen que utilizar para los sacrificios, para el perdón de los pecados. Pero si el trabajo de estos hombres es cuidar esas ovejas, lo que quiere decir que la gran mayoría de estos hombres nunca tenían la oportunidad de tener una oveja para ir al pueblo, para ir al templo, para sacrificar lo que tenía que sacrificar para el perdón de sus pecados. Lo que quiere decir entonces es que posiblemente estos eran hombres que toda su vida estaban llenos de culpa. Y su conciencia les aturdía. Esos son los pastores en el Nuevo Testamento Por lo menos estos pastores Gente aislada, gente rechazada, gente inmoral, gente ignorante Rudos, violentos, llenos de culpa Y por lo tanto posiblemente gente sin esperanza Es por eso que decimos que esto es lamento No es un estilo de vida deseado Es el estilo de vida que te tocó Ahora lo interesante de esto es que el Señor viene a buscar esa clase de gente. El Señor se le aparece a esa clase de gente. Mira lo que pasa en el versículo 9. Los pastores estaban glorificando, amando a Dios por lo que habían visto y oído. Algo pasó en el transcurso del relato, que voy a volver después a eso, donde estos hombres ven algo y escuchan algo que transforma su corazón. Algo que el Señor le reveló, algo, algo del que el Señor lo rescató, algo que transforma su vida de tal forma que lo que era lamento al final se convierte en un canto. Lo que yo quiero que tú uh, mires y no vayas a ignorar es esto. Que el Señor viene a revelarse a la gente que nadie más quería ver. Que el Señor viene a rescatar. Los que pensaban que no había forma de ser rescatados. Que el Señor viene a identificarse con los que nadie quería identificarse. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar? ¿Por qué fue que el Señor Jesús nació en un pesebre? Piense conmigo, piense conmigo. ¿Sabías tú que el primer olor que el Señor Jesús viene el rey del universo, el alfa y el omega, el que está desde el principio hasta el fin, al que todo lo puede, todo lo sabe, no necesita a nadie, completamente independiente, el primer olor que tiene, que llega a él, a su olfato después de nacer, es olor animal. Dime tú, si la Navidad no nos recuerda que tenemos un Salvador que se viene a identificar y hacer hogar con el más pobre, el más necesitado, el que nadie más quiere. Hermano, no solamente ese es el nacimiento del Señor Jesús, sino que si tú sabes algo acerca de la historia, tú sabes que María y José eran gente pobre. Y nosotros, nosotros sabemos que eran gente pobre porque cuando tienen que ir al templo con su ofrenda, lo que podían llevar eran unas palomas y las palomas era la ofrenda de los pobres. ¿Por qué el Señor haría eso? ¿Ves cómo la Navidad es completamente, pone al reino de Dios completamente diferente al reino de la tierra? Porque en el reino de la tierra tu valor, en esta sociedad tu valor radica en tu posición. Tu valor radica en lo que tú tienes, tu valor radica en lo que has logrado, tu valor radica en tus talentos y tus victorias, tu valor radica en lo que la gente piensa de ti. Es por eso que te preocupa tanto lo que la gente piensa de ti. Pero el reino de Dios es completamente diferente. El reino de Dios busca aquel que nadie piensa que vale la pena buscar. El reino de Dios se acerca de él a buscar gente que están completamente desordenados. El reino de Dios es Cristo viniendo al mundo del necesitado, del afligido, del pobre, de que no tiene ninguna razón por qué vivir. El reino de Dios se acerca de Cristo viniendo a buscar al que estaba perdido. A buscar al que se siente superi no a buscar no al que se siente superior, sino al que sabe que no es superior. El reino de Dios es Cristo Jesús viniéndole a darle dignidad al despreciado, a extenderle amor al ignorado, al vivir con y por el necesitado, al sanar al herido, al amar al odiado, al liberar al cautivo y ofrecerle esperanza al oprimido. Completamente diferente. Y tú puedes ver que por eso Cristo entra a nuestra creación, por decirlo de alguna forma, para cambiar el lamento Encanto. Ahora lo interesante de todo esto Es que cuando esta gente tiene este entendimiento Todo este entendimiento viene de los versículos 11 al 14 Que después los vamos a mirar ¿verdad? Son transformados de tal forma Que él, ellos van en busca Escucha aquí uh, Algo pasó aquí Y dice los pastores regresaban glorificando Y alabando a Dios por lo que habían visto e oído Note aquí que el Señor hace tal obra que ellos terminan siendo lo que nadie más pensaba que podrían ser. Gente que adoraba al Señor. Ok, ese es el primer punto. El Señor viene a transformar tu lamento en canto. El Señor viene para que tú sepas que Él no se avergüenza de ti. El Señor viene para decirte que no importa lo que la gente piensa o lo que tú has vivido, el Señor realmente está por ti, que si tú eres pobre o necesitado o tienes luchas o eres pecador o te falta lo que te falta, tú calificas. El Señor está interesado en ti. Si no te falta nada, si eres superior, si no tienes necesidades, tú no necesitas al Señor. La Navidad es un recordatorio de a quién él vino a buscar. Mira lo segundo que pasa en la Navidad, según los pastores. El Señor Jesús viene a cambiar el miedo en gozo. Ahora, cuando tú lees el texto te das cuenta que cuando los ángeles se le manifiestan a los pastores, uh, esta gente no solo ve algo y al verlo se llenan de temor. Eso lo ves en el versículo 9 también. Sucedió que el ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Ahora, la, es de ahí donde yo saco la palabra miedo, ¿verdad?, lo interesante es que estos hombres tienen un encuentro con el Señor y dos cosas pasan al mismo tiempo. Note aquí el texto, dos cosas pasan al mismo tiempo cuando alguien tiene, a lo largo de la escritura, no más para que sepan, cuando hay un encuentro con el Señor dos cosas siempre pasan. Número uno, la gloria de Dios se manifiesta y a la misma vez ves la condición de tu corazón, siempre. La gloria de Dios quiere hablar de su, de su majestad, de su belleza, de su santidad, de su presencia, de su pureza, de su perfección. Siempre a lo largo de la escritura, cuando el Señor escoge manifestarse a alguien, su gloria es evidente. No es simplemente un pequeño encuentro con Dios, pero la gloria del Señor lo impacta todo. Y cuando la gloria del Señor se manifiesta, automáticamente tú ves tu pecado. Miren, se lo voy a poner de esta forma bien clara. La gloria del Señor es como un espejo. Esto es una aplicación, es como un espejo. En el espejo, cada que tú te ves al espejo, o cualquier persona se ve al espejo, cuatro cosas pasan al mismo tiempo. Escucha aquí. Te dice la realidad de cómo eres. Siempre. Cuando te ves al espejo, te das cuenta de lo que no eres. Siempre. Cuando te mires al espejo, te, te confronta con lo que tú piensas que eres. Y número cuatro, te, re, te muestra lo que tú quisieras ser. Se lo voy a poner súper ejemplo. Aquí, perfecto ejemplo. Okay. Ah, y voy a utilizar a los varones como ejemplo. Okay. Ahora, lo que le voy a decir, a lo mejor algunos de ustedes se van a ofender porque te voy a escribir a ti. Pero es solamente una ilustración. Si le cae el guante, póngaselo. Okay. Pero es solo una ilustración. Escucha acá. A la, esto, esto le pasa a algunas mujeres, pero es mayormente a los hombres. Algo que se llama de midlife crisis. La, la, la época de la media edad o la crisis de la media edad. Que por lo generalmente pasa entre los años 40 y 50. Lo que quiere decir que Sergio y yo estamos luchando por lo mismo. ¿verdad? Eh, pero cualquier coincidencia es solo ilustración. Escucha acá. Los varones, la gran mayoría de los varones durante esta época empiezan o empezamos a ser tentados a hacer cosas que nunca haríamos antes. Entonces, si tienes 40 años y empiezas a luchar con esta cosa, posiblemente quieres hacer cosas que no hiciste 40 años antes de eso. ¿Verdad? Y entonces te empiezas a dar cuenta que um, empiezas a dar cosas que, que, no, que como que no tienen sentido. ¿verdad? Algunos varones, por ejemplo, se ponen aretes. Si tenías aretes antes, gloria a Dios. Dios, no hay nada pecaminoso con eso. Pero si te empieza a poner este después de los 40, es como, mmm, este hombre está luchando. ¿Ya? O digamos, antes de los, después de los 40, empiezas a a, a a dejarte crecer el pelo y te haces una colita. ¿Ya? Si lo tenías así antes de los 40, está bien. Pero después de los 40, es como, mmm, este hombre está luchando. Algunos hombres después de los 40, cuando ya se les empieza a caer el pelo, no te preocupes, deme cinco años más y yo voy a estar ahí. Pero se, se empiezan a dejar crecer el pelo por un lado, se cubre, se cubre la cabeza. Mire, si usted hacía eso antes de los 40, está bien. Pero si empieza a hacer después de los 40, pélese la cabeza. Ese es mi plan, nomás para que sepan. Para alguna gente, por ejemplo, algunos varones empiezan a vestirse un poquito más sexys. Me en la camisita, se la abren, cinco pelitos. Si así tú te vestías antes, gloria a Dios. Bueno, no, eso no puedo dar gloria porque te ves un poquito ridículo, pero si empiezas con eso después, una persona que tenía tatús, por ejemplo, antes y después de los 40 te da ganas de ponerte tatú, maybe tienes un problema. Ahora, todo esto le digo es porque en algún punto de mi vida, desde los 40 a los 45 que cumplo este año, yo he pasado por alguna de esas. Y el Señor ha utilizado a mi esposa de una forma tan increíble. Una mujer que es, mire, dulce y paciente, y una mujer realmente llena de sabiduría. Mire, y cuando me tiene que traer a la tierra, porque lo que pasa es que, ah, bueno, y también me tiene que traer a la tierra, ella me dice, anímanos ya ridículo. <risa> y me dice, si tú quieres, dale. Yo te estoy diciendo que te vas a ver ridículo. Y eso como que otra vez... ¡piu! Y mira entonces lo que pasa cuando un hombre está pasando por esta lucha. Se para frente al espejo y te das cuenta que aunque piensas que todavía puedes ponerte esto y verte bien, el espejo te dice, "Nah, tú estás muy viejo, ¿verdad? O si te pones esto y piensas que todavía eres joven, el espejo te dice, ya no vas a poder ser tan joven. O haces cualquier cosa y te paras en el espejo y te dice, te pones algo y dices me me voy a ver tremendo hasta que te ves al espejo y el espejo te dice no te ves tan bien como tú crees y encima lo más triste es que te dice yo nunca voy a llegar allá no voy a poder ser eso porque los años pasan ahora por qué hacer toda esta ilustración porque el espejo te reprende Ahora mire, cuando nosotros hablamos de reprender, por lo general tenemos una, una definición negativa. Alguien te reprende. ¡Ah! El reprender es simplemente eso. El reprender es cuando alguien te muestra el estándar de lo que algo debe ser y te dice dónde tú estás. La gloria de Dios te reprende en todo momento. La gloria de Dios te muestra lo que es perfecto y puro y bello y santo. La gloria de Dios te muestra lo que realmente vale la pena. La gloria de Dios te muestra, te muestra lo que es realmente eh, la, no tener ninguna tinta de inmoralidad. La gloria de Dios te manifiesta todo lo que nosotros deberíamos ser que Él es y nosotros no somos. Entonces, ese se espera que cuando el Señor tiene un encuentro con alguien, cuando realmente podemos ver la gloria del Señor como Él es, se espera que tú puedas ver todo lo que a ti te falta, lo que no tienes, que no ha llegado al estándar. Mira, hace algunos años en la iglesia evangélica empezó todo un movimiento de los encuentros con el Señor. Y en los encuentros con el Señor todo el mundo salía emocionado y transformado, y lo que sea, pero todo era en descripción de cómo me siento, cómo lo percibí. Cómo... Mire, no hay nada malo con ninguna de estas cosas. El problema es que en la Biblia la gloria del Señor siempre hace que te eches para atrás, te humilles y lo glorifiques a Él. Nunca solamente hay como siento de rico. La gloria del Señor siempre hace que tú mires para adentro y apeles a Él. Ahora, como seres humanos, como cristianos, muchas veces la tendencia es mirar la gloria del Señor y querer correr o querer esconderse. Mire, yo estoy convencido de eso. Para algunos de ustedes, la razón por la que venir a la iglesia muchas veces no es apetitoso es porque cuando estás cantando lo que estás cantando, cuando estamos leyendo lo que estamos leyendo, te recuerda todo lo que a ti te falta. Y es más fácil no enfrentarse a eso. Mire, yo estoy convencido que la razón por la que la gente todavía tiene problemas leyendo este libro era increíble. Es porque cuando tú lo abres, ves la belleza, el poder, la perfección, la magnificencia de Dios. Y al mismo tiempo ves todo lo que nos falta. Entonces, nosotros podemos correr de diferentes formas. Podemos correr tratando de buscar algo que nos haga sentir mejor. Podemos correr tratando de olvidar algo. Podemos correr tratando de, de, no, de no lidiar con las cosas que están en tu corazón. Puedes, puedes correr tratando de no sentirte culpable de alguna forma. El problema es que cuando te cansas de correr, todo eso sigue ahí. ¿Ves la diferencia? O esconderte. Escucha acá. Tú puedes esconderte de la realidad de tu corazón... Pretendiendo una felicidad exagerada. Mira, hay gente que es feliz por naturaleza. Súper feliz. La gran mayoría de nosotros no somos así. Entonces, si tú ves a alguien que se caracteriza por ¡Ah! todo el tiempo, yo te aseguro que en su corazón tiene un corazón triste. Eso es una forma de esconderse, esconderse por ejemplo en la popularidad, esconderse en medio de las amistades, no oh, mira cuántos amigos tengo. Yo te aseguro que en tu corazón, si ese eres tú, estás encubriendo soledad. Y la solución no es pretender, ni es correr, ni es esconderse. La solución es lo que los pastores hicieron. Mira que cuando el Señor te revela su gloria, no lo haces para que tú huyas de Él. Sino para que vayas a Él. El Señor cuando despliega su gloria. No es para que tú salgas corriendo y pretendiendo. Y te sientas tremendamente culpable solamente. Es para que cuando puedas ver esto. Y experimentando, experimentar eso. Corras a Él. Y cuando tú corres a Él. Entonces experimentas lo que los ángeles le dijeron a esta gente. No tengas miedo, mira que les traigo buenas noticias, más adelante vuelvo a esa palabra, que sea motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Mira el siguiente versículo, versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron a unos otros, vamos a Belén a ver qué es esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Nota el comportamiento de estos hombres en un encuentro con la gloria del Señor. En vez de pretender que nada pasó, en vez de correr, en vez de esconderse, van y buscan. A la persona que puede transformar el miedo en gozo. Pregunta para ti. ¿Qué haces tú cuando te llega el temor de Dios? ¿Qué haces tú? ¿Corres, te escondes o corres a Él? Porque solamente cuando corremos a Él es que nuestro, nuestro corazón encuentra paz. Es por eso que el Señor Jesús decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Porque en medio de tu temor tú puedes correr a él, porque solamente en él el sediento satisface su sed. El ciego encuentra la luz. El pobre, hablando espiritualmente, es enriquecido. El condenado es perdonado. El afligido se llena de gozo. El rechazado es recibido. El ignorado es apreciado. El pecador es perdonado. Gozo. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, no estamos hablando simplemente de regalos y de recordar que Cristo vino como y se hizo hombre. Estamos diciendo que el Señor entra, entra a nuestro mundo, viene a nuestra miseria y lamenta y cambia el lamento en canto y cambia el miedo en gozo. Esa es la Navidad. Ahora mira entonces, ¿qué fue lo que estos hombres vieron y oyeron? Yo ya te digo lo que el Señor hace cuando viene, pero tú tienes que ver y oír y entender qué fue lo que cambió a estos hombres. Y con eso me voy a, ir a mi tercer punto. Vieron a un rey que cambió el trono por un pesebre. Ahora escucha aquí porque en esto yo necesito que tú sigas el fluir del texto para entender qué fue lo que pasó. Todo empieza en el versículo 9 cuando dice... Que el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor les envió, los envolvió en su luz. Mantengan en mente la palabra gloria. Mira luego en el versículo 14. Los ángeles están cantando esto. Gloria a Dios en las alturas. Y mira entonces ahora el versículo 20. Después de que experimentan todo esto, los pastores dicen, regresaron glorificando y alabando a Dios. Ahora yo te expliqué hace unos minutos. Que la gloria del Señor siempre se puede traducir como la majestad de Dios, la belleza de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios, el poder, el poder de Dios, la perfección de Dios. Literalmente se puede traducir como el peso de Dios. Esta gente de alguna forma vieron todo eso y experimentaron todo eso. La pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿Qué tiene que ver eso con el Señor Jesús? Porque si la gloria de esa forma es suficiente para que la gente cambie, entonces el Señor Jesús no es necesario. El firmamento, dice Romanos, muestra la gloria de Dios. Pero el firmamento no es lo único, no es lo no es lo que tú necesitas para que tu corazón cambie. Tiene que haber algo diferente. Algo donde toda esta majestad, toda esta belleza, toda esta santidad, toda esta presencia, todo este poder, toda esta perfección, todo este peso se vea, se sienta, se abrace. ¿Qué es eso? La razón por la que yo te digo que tenías que mirar el, el fluir del texto es porque en el corazón del pasaje, en el centro del pasaje, tú encuentras el versículo 10. Ese es todo el punto del pasaje. Mira lo que dice el versículo 10. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Esta palabrita aquí es donde nosotros tenemos la palabra evangelio. Yo les traigo el evangelio, que, versículo 11, que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. La razón por la que tienes que mirar ese pasaje es porque si tú realmente quieres ver la majestad, la belleza, el poder, la santidad, el poder, el peso de Dios, tienes que mirar a Cristo. Y tienes que mirar a Cristo crucificado. Salvador, que es Cristo el Señor. Si tú quieres ver qué tan majestuoso Dios es, ¿Qué tanta belleza hay en Él? ¿Qué tanta santidad hay en Él? ¿Cuál es su presencia? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su perfección? ¿Cuál es su peso? Tienes que mirar a Cristo. Es por eso que el versículo 14 hace una conexión entre la gloria de Dios y Cristo Jesús viniendo a morir por los pecados. Es por eso que Colosenses capítulo 2 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita la plenitud de la Deidad. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, Cristo llamado el Señor de gloria. Es por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 11, habla de la gloria de Dios en términos de la reconciliación de nosotros con el Padre por medio de Cristo. La mejor forma, la evidencia más clara de la gloria del Señor es Cristo Jesús y el Crucificado. Tú puedes ver la gloria del Señor en la creación, tú puedes ver la gloria del Señor en tus hijos, tú puedes ver la gloria del Señor en tu pareja, tú puedes ver la gloria del Señor en las amistades, tú puedes ver la gloria de Dios en la iglesia, pero ninguna de esas cosas se compara con ver la gloria del Señor en Cristo Jesús y el crucificado. Si la gloria del Señor se vio cuando Cristo entró al mundo como bebé, puedes tú imaginarte lo que hace en el corazón de una persona cuando la gente ve la gloria de Dios en el crucificado. Cuando sabes que Él muere, Él vive la vida que nadie ha vivido, muere la muerte que todos merecemos y resucita para darnos lo que no necesita, lo que no nos merecemos. Es solamente las personas que lo ven. Es solamente las personas que lo creen. Es solamente las personas que lo aceptan, que realmente experimentan lo que significa ser envueltos por la luz de la gloria de Dios. Miren, algunos de nosotros, Buscamos una experiencia con el Señor. Y no hay nada malo con la experiencia. Pero la mejor experiencia es cuando tú puedes ver todo lo que Dios es en Cristo. Y Cristo entregando todo por ti. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Este es un autor hablando de, del tema de la gloria y dice... Los ángeles cantaban una canción de gloria no, solo por los, no solamente porque los eventos sobre los que cantaron fueron gloriosos, sino también porque aquel que vino, fue, es y siempre será la suma y definición de la gloria de Dios. La suma y definición de la gloria de Dios. No hay otra cosa mayor que muestre la gloria de Dios que Cristo Jesús. Los ángeles cantaron de la gloria porque gloria había venido a la tierra para rescatarnos de la gloria del pecado y para desatar la gloria perdonadora y transformadora de su gracia sobre todos los que creyeron. El himno de los ángeles y los himnos que han sido escritos por el pueblo de Dios desde ese entonces brillan de gloria porque la encarnación de Jesús se trata de un glorioso Salvador que viene a dar, gracias, a que viene a dar gracia gloriosa a las personas que han abandonado su gloria. En Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario es donde somos confortados y confrontados por la gloriosa bondad de Dios. Dios el Padre le encarga a su Hijo que abandonara su posición de gloria legítima para convertirse en un siervo hasta la muerte. Para que usted y yo pudiéramos ser liberados de la prisión de la gloria personal que es la condenación de todo pecador. Escucha acá. el Cristo, En Cristo nosotros nos bañamos con la gloria de su perdón la gloria de su amor, la gloria de su sabiduría, la gloria de su poder, la gloria de su misericordia, la gloria de su gobierno soberano, la gloria de sus promesas y la gloria de su presencia. Es todo acerca de la gloria del Señor en Cristo Jesús. Entonces en esta Navidad, tú compras lo que tienes que comprar. Come lo que quieras que comer. Celebra lo que tienes que celebrar. Pero si en esta Navidad tú no eres impactado por la magnificencia, el poder, la majestad, la belleza y la perfección de Cristo. No estás celebrando bien. Y no vas a poder experimentar cómo el Señor cambia el lamento en canto. Cómo el Señor cambia el temor en gozo. Y cómo el Señor te da libertad. Mire yo no sé si usted tiene una relación con el Señor ya. Si no tiene relación con el Señor, esta es la época donde usted tiene que venir a Él. Porque Él ya vino a usted. Note que el Señor fue el que tomó la iniciativa. El Señor se le manifiesta a los pastores. No era que los pastores estaban buscando por Él, el Señor los busca a ellos. Así de la misma forma que el Señor ya te está buscando a ti. Y si tú eres creyente y se te ha ido la onda... Esta es la época donde tú vuelves a alinear tu corazón y aprecias y abrazas lo que tienes en Cristo, al Rey de gloria. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, a lo largo de todo este adviento. Te damos gracias, Señor, porque tú realmente, Señor, um, haces una obra tan increíble en nuestros corazones. Señor, que tus promesas es de quitar el lamento y convertirnos en canto, Señor, qué promesas tan increíbles. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos abrazar y creer eso. Señor, que tu promesa dice, Señor, que tú nos quitas el temor y nos das gozo. Señor, ¿qué promesas son esas? Te pido, por favor, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que nosotros podamos creer, abrazar y vivir por eso. Señor, haz tu obra en nuestro medio. Revela tu verdad. Transforma nuestro corazón y déjanos ver la belleza de quien tú eres. Déjanos ver tu majestad no solamente en el pesebre, pero en la cruz del calvario. Déjanos ver tu poder no solamente en el pesebre, pero en la cruz del calvario. Déjanos ver tu paciencia no solamente en el, en el pesebre, pero en la cruz del calvario. Déjanos ver tu perdón, déjanos verlo todo, déjanos ver tu gloria. En Cristo Jesús y el Crucificado.